0: Estamos en la Semana Mundial de la Lactancia Materna y hoy pareciera que sigue habiendo polémica ay, sobre un tema pues tan básico, tan humano. Vamos a hablar de
1: eso. Mi experiencia de lactar en público durante los últimos 12 meses ha sido todo un reto, empezando por tener que tolerar miradas de desagrado, miradas curiosas, inclusive hasta cierto punto obscenas. Y considero que no es más que por la falta de información, de la pérdida de noción de que la lactancia es lo natural. ¡Ojo,
0: jóvenes aún! ¿Los adultos mayores tienen el derecho a ser mantenidos por sus hijos? ¿Bajo qué condiciones y motivos vamos a platicarlo el día de hoy?
2: Es una obligación que tienen los hijos de dar alimento a los padres que son mayor de edad. Que puede ser por incapacidad, ¿sí? por carecer de trabajo.
0: Tenemos como siempre buenas noticias y más en este miércoles. Así que quédense con nosotros. Arrancamos a todo terreno.
3: MBS Radio presenta a Pamela Cerdeira en A Todo Terreno. Donde la noticia eres tú.
0: a todo terreno, qué actitud musical con la que arrancamos en este miércoles. Soy Pamela Cerdeira, Los invito a que estemos en contacto. El teléfono en cabina cincuenta y El número de WhatsApp cincuenta y cinco treinta y y el correo electrónico a todo terreno En Twitter y en Facebook me encuentran en como Pam Cerdeira. Muchas cosas que comentar el día de ayer y arrancamos con esta. Me parece importante, sobre todo porque en este espacio le hemos hablado muchas veces, hemos tenido mesas, le hemos discutido. Y, y bueno, y ahora hay un cambio eh, en la Asamblea Legislativa sobre este tema, y me refiero a la alienación parental. Eh, ¿Qué es? Bueno, ¿qué es? ¿Cómo? ¿Qué era? ¿Cómo era considerada ante nuestras leyes locales? ¿Y qué va a pasar ahora? Le agradezco enormemente a Edith López que nos acompaña vía telefónica. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
1: Hola, buenas tardes, familia
0: Cuéntanos, ¿qué fue lo que pasó ayer?
1: Pues mira, ayer la Asamblea Legislativa, por votación unánime, decidió derogar del de Código Civil la figura de alienación parental.
0: ¿Qué es la alienación parental?
1: Bueno, de acuerdo con la definición que aparecía en el Código Civil, era la manipulación que hacía uno de los progenitores hacia los hijos eh, e hijas, a fin de transformar la conciencia de estos, generando eh, miedo, repulsión o hasta odio hacia otro de los progenitores. Y si esto se daba, que había dos modalidades de acuerdo con esta figura legislativa, que era la moderada y la severa, pues si se daba la severa, entonces eh, un juez de lo familiar podía determinar que eh, se cortara con la convivencia de el padre o la madre que estuviera alienando a ese niño o niña, y no solo con el, con el padre o la madre, sino con toda la familia.
0: Ok. Eh, tiene, digo, para poner en, en mayor contexto, eh, con una historia reciente, eh, que fue el caso de esta mujer que, pues, prácticamente mató a los hijos y terminó por suicidarse
1: en, en un pleito que estaba relacionado con un asunto así. Claro, el caso de Mirella fue un caso sumamente trágico que nos hace reflexionar profundamente sobre el impacto que pueden tener este tipo de figuras cuando no son bien estudiadas y que se plasman en la legislación y que al final del día afectan vidas de esta manera, en donde precisamente el caso de Mirella es un caso en donde ella está durante años privilegiando la guarda y custodia de sus hijos, ...frente a un padre que lo señala de abuso, abusador sexual de sus hijas y sus hijos... ...y mientras está de, eh, viendo un pleito en materia familiar... ...a su vez está llevando una investigación en materia penal... ...donde podemos observar una falta de comunicación entre las instituciones... ...donde la Procuraduría y en este caso la, las juezas que llevaban el caso y que en algún momento se alega por parte del padre señalado como abusador que haya alienación parental, entonces esta figura opera y lo que dicen es los niños todos los testimonios que estén virtiendo sobre todo el niño mayor que era el que vertía testimonio de abuso sexual por parte del padre dice es son inválidos porque están alienados, porque la madre durante años le ha envenenado la mente a este niño diciendo que su padre era abusado y entonces el niño ya se lo creyó y entonces lo que me está diciendo no es verdad. Cuando existían peritajes en donde se comprobaba que podía haber sido víctima de abuso sexual y entonces declaran que hay alienación parental y le quitan la guarda y custodia a Mirella lo que lleva a esta situación que termina siendo o viéndose o sintiéndose acorralada, y dice que la única alternativa, o pues, parece ser que la única alternativa que ella encuentra es matar a sus hijos y terminar suicidándose.
4: Ahora, ¿existe, eh,
0: quedando esto fuera de la ley, existe alguna forma de proteger a estos padres y madres que los hay, que sí son eh, víctimas de que la otra pareja decide envenenarles la mente a los hijos para agarrarse a hijazos, como sucede en todos los divorcios?
1: Sí, o sea, y eso es bien importante tenerlo en cuenta. Nunca se ha negado que existe manipulación por parte de madres y padres hacia niñas y niños. O sea, efectivamente, las personas adultas, por algún tipo de sentimiento de rencor o de odio o de venganza, empiezan a simplemente decir cosas negativas del otro padre. Lo que sí es que existen muchos medios de prueba. ¿No? pues de peritajes psicológicos Médicos eh, Testimonios de las personas que conviven Con los niños que pueden darle Al juez o a la jueza elementos de prueba Para determinar lo que está Diciendo ese niño es verdad o es mentira Pero hay un derecho humano Y que es muy importante para las Niñas y los niños que siempre poder opinar En todos los asuntos Que son de incumbencia Si una persona alega que ese niño está alienado, lo que simplemente hacen es que dejan de tomar en cuenta su opinión y eso sí es violarle sus derechos humanos. Si bien el juez tiene que tomar en cuenta lo que dice el niño, no quiere decir que lo que diga el niño sea cien por ciento verdad, pero existen otros elementos a los que se puede llegar para saber si está diciendo una verdad o está diciendo una mentira o cuál es el valor que le va a dar a ese testimonio.
0: Pues Edith, seguiremos platicando de este tema, sin duda importante y dará mucho más de que hablar. Te agradezco muchísimo que nos hayas acompañado. Que estés muy bien, hasta luego. Gracias, hasta luego. 12 con 12. Vamos con información. Saludo en este momento a mi compañero René Cruz.
2: El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos informó que ayer se inauguró el nuevo cruce peatonal en dirección sur en la instalación de San Isidro, lo que permitirá a los viajeros cruzar desde los Estados Unidos hacia México. Detalló que el nuevo cruce hacia el sur estará abierto desde las 6 y hasta las 22 horas, mientras que el paso peatonal existente en San Isidro, pet -S, continuará operando las 24 horas del día. Pete Flores, director de operaciones de campo de la Oficina de Campo de San Diego, afirmó que la apertura marca otro paso adelante en la mejora de la infraestructura en el cruce fronterizo más concurrido. Asimismo, dijo que están encantados de trabajar con sus socios en México y los Estados Unidos para mejorar continuamente la experiencia del viajero. Informó. René Cruz González. Gracias. Durante la primera sesión ordinaria de 2017 del Comité Técnico de Análisis y Evaluación del Protocolo para el Delito de Feminicidio presidida por el Procurador Capitalino Edmundo Garrido, se presentó el proyecto para redefinir el protocolo frente al sistema penal acusatorio. En la sesión se acordó que las diversas asociaciones civiles aporten su opinión y propuestas tomando en consideración la experiencia adquirida en los casos en que han participado y puedan abonar a las investigaciones con perspectiva de género. Los integrantes del comité acordaron plazos para la aportación de las propuestas y el proyecto presentado con la intención de lograr un protocolo de vanguardia además deberá estar acorde con las exigencias del nuevo sistema de penal y las necesidades de la capital para lo cual se trabajará en coordinación con el Instituto de Mujeres de la Ciudad de México en el encuentro participó también la secretaria de gobierno Patricia Mercado así como representantes del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio y de la Comisión Mexicana de Defensa y Protección. Promoción de los derechos humanos. Informó Juan Carlos Alarcón.
4: El delegado en Tláhuac, Rigoberto Salgado, llegó antes de las nueve horas al recinto de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal para su comparecencia ante la Comisión de Gobierno y responder a las acusaciones de que encubrió actos ilícitos relacionados con la delincuencia organizada y ahora enriquecimiento ilícito. En punto de las 11 horas, los legisladores acordaron que la comparecencia constaría de un posicionamiento por cada grupo parlamentario. El delegado en Tláhuac inició su comparecencia señalando que él no tiene ninguna relación con el crimen organizado Y sobre el tema de seguridad dijo, informó en su momento a la asamblea legislativa y a las autoridades correspondientes Escuchamos.
2: Niego categóricamente cualquier vínculo consanguíneo de amistad o negocios Con cualquier otro, con persona, algún grupo de alguna organización delictiva Como se ha querido hacer creer Esto es mentira por más que se repita, nunca será verdad quienes sostienen una presunta vinculación criminal faltan a la verdad y exhiben su desconocimiento de la ley en la ciudad, la competencia de las instituciones y el alcance de la actuación de cada una de ellas. Diputadas y diputados, no nos es ajena la problemática de inseguridad que los habitantes de la delegación hemos sufrido desde hace muchos años. Lo hemos documentado, hemos informado esta asamblea a las instancias competentes.
4: También reconoció que no existe conflicto de interés al dar contratos a quienes en su momento fueron donadores durante su campaña, como es el caso de Patricia Sánchez, Cintia Vázquez y Jesús Martínez Hurtado, a quienes se les dio por adjudicación directa 33 contratos por un monto total de 20 millones de pesos y no de 33 millones como dice difundieron algunos medios de comunicación. Comentarte que la comparecencia del delegado en Tláhuac continúa, reportó Ernestina Álvarez Guillén.
0: Vamos con las buenas. Estudiantes del Politécnico Nacional elaboraron una bebida rehidratante para personas con diabetes a base de jamaica, fresa y moringa. Elliot Botello, Verónica Guillermo, Leticia Gutiérrez, Miguel Ángel Olivos y Elide Sánchez son los alumnos de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas encargados del desarrollo de esta bebida que se llama Rehidra que contribuye a que funcione mejor el organismo porque ayuda a recuperar los electrolitos que los pacientes pierden de forma natural. Además, Qué rico, ¿no? De Jamaica la fresa se me antojó. Eh, la Jamaica y la fresa tienen antioxidantes que ayudan a bloquear el efecto de los radicales libres y además contienen ácidos orgánicos como... Eh, málico y oxálico y los pigmentos vegetales con función antioxidante. Estos estudiantes comentaron que la bebida no tiene aditivos, colorantes ni saborizantes artificiales y fue endulzada con un edulcorante no calórico. Su elaboración tuvo lugar en la planta piloto de confitería del de eh, Politécnico. Pues muy bien, bien bien por por lo que están desarrollando constantemente eh, los estudiantes de todos lados eh, generalmente son los que más nos proveen de buenas noticias, vamos a hacer una pausa y continuamos a todo terreno
3: más adelante a todo terreno
0: vamos a platicar acerca de esta semana que inició el, la semana mundial de la lactancia y vamos a platicar sobre si tenemos la obligación de mantener a nuestros padres cuando son
2: adultos mayores es una obligación que tienen los hijos de dar alimento a los padres que son mayor de edad, que puede ser por incapacidad ¿sí? por carecer de trabajo Si te perdiste el programa A Todo Terreno con
3: Pamela Cerdeira, lo puedes escuchar descargando nuestro podcast en www.noticiasmbs.com Pamela Cerdeira regresa con más en A Todo Terreno Tome la noticia, eres tú Marca el 5166
0: Dos del día con 25 minutos, continuamos a todo terreno, le doy la bienvenida a Alejandro Fernández Hernández, juez 24 de lo familiar del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, bueno ya, Ciudad de México, gracias por acompañarnos.
5: Pamela, muchas gracias a ti por la invitación.
0: Bienvenido. Qué temazo, qué tan, bueno, es un hecho, si nuestros padres eh, necesitan una pensión, estamos como hijos ¿Obligados a dársela? ¿A partir de cuánto? ¿Cómo? ¿Por qué?
5: Efectivamente, Pamela, eh, nuestra legislación civil eh, establece un principio general para el tema de alimentos, que es eh, el principio de la reciprocidad. Uh -huh. ¿Qué implica este principio? Que la persona que en un momento tiene la necesidad de recibir los alimentos, eventualmente, en algún momento de su vida, tendrá también la obligación de, de dar alimentos. Así, eh, por de manera general, o lo más común, es que sean los padres los que tengan que proveer o proporcionar una pensión alimenticia a los hijos. Uh -huh. eh, esto es lo, lo cotidiano, lo común. Sin embargo, eventualmente, en alguna situación de la vida, serán los hijos quienes legalmente tengan la obligación de proporcionar una pensión a, a los padres. ¿Bajo qué condiciones? Bueno, en, en función de distintas circunstancias, por una incapacidad, porque son adultos mayores, incluso aun y cuando pudieran los padres tener un ingreso, sea porque reciben una eh, pensión del Gobierno, una pensión de el, las instituciones de Seguridad Social, puede ser que por sus condiciones esta pensión les resulte insuficiente. Para satisfacer sus necesidades, uh -huh. En ese, eh, bajo esas circunstancias eh, también pueden acudir ante el juez a que se les eh, fije una pensión que baste a satisfacer las necesidades que que esa pensión que por su parte reciben de alguna institución a título personal eh, les sea insuficiente.
0: ¿Qué tan común es que esto suceda?
5: No es muy común, uh -huh. pero tampoco es totalmente algo ex extraordinario uh -huh. o inexistente. Sí, sí llegan a, a haber eh, juicios de alimentos en los que los padres demandan a los hijos. No es el, el, eh, el gran número, pero pero sí llega a haber eh, casos de esta naturaleza. Y, ¿Y
0: funciona igual que cuando se trata de una pensión alimenticia para, para un menor? ¿Vaya, el juez estima cuánto se debe dar y si la persona no quiere, se lo descuentan automáticamente de su
5: sueldo? Es la misma dinámica, uh -huh. se rige bajo los mismos principios de proporcionalidad y equidad. Uh -huh. Cuando nosotros como jueces vamos a determinar el monto de una pensión alimenticia, lo hacemos bajo estos dos principios, el de proporcionalidad y equidad. ¿Cómo se traduce esto en un lenguaje coloquial? Eh, esto es cuánto gano yo que tengo que dar la pensión, y cuánto es lo que necesita la persona que me está demandando la pensión alimenticia, eh, y para esto el juez tendrá que atender pues a lo que... Obre en el, en el expediente a, lo que, a los elementos que se le hayan aportado eh, en función de eh, las necesidades, el nivel de vida, la capacidad económica que tenga el, el obligado, en este caso el hijo que tiene que dar la pensión al, al papá, pues en función de eso se determinará la...
0: ¿Qué pasa, por ejemplo, si este adulto no es todavía considerado adulto mayor, eh, está en posición de trabajar, pero simplemente con el trabajo que tiene no le alcanza? pongamos un adulto de 54 años, ¿podría también solicitar pensión?
5: Si se acredita que su ingreso es insuficiente, si se acredita que él sí está desarrollando una actividad laboral, pero que pues finalmente el ingreso económico que él tiene le es insuficiente para satisfacer esas necesidades uh -huh. básicas, sí. y que por otra parte tiene un hijo que por su preparación por el trabajo que tiene pues le va muy bien y está en condiciones de apoyarlo económicamente desde luego que también podría decretarse la pensión alimenticia
0: ¿qué tan largos son estos juicios
5: eh, hablar de tiempos en un procedimiento judicial es complicado cada uh -huh. uno lleva una dinámica tiene un, un, una vida propia en función pues de la estrategia que planteen los abogados de los medios de prueba que se tengan que desahogar de con qué celeridad nos llegue la información que a veces nosotros tenemos que requerir a otras eh, instituciones como eh, el servicio de administración tributaria, la Comisión Nacional Bancaria de Valores, alguna empresa eh, para que nos informe de los ingresos, pues es complicado hablar de tiempos uh -huh. eh, porque pues en función de las pruebas es es que nosotros vamos resolviendo. ¿verdad? Ahora
0: hemos hablado en este espacio mucho sobre lo que sucede cuando en, en los distintos juicios familiares cuando estamos hablando de divorcios, de custodias. Pero humanamente, ¿qué se vive cuando se trata de un juicio de este tipo? El, el, el padre solicitándole al hijo una pensión y el hijo negándosela de forma tal que tiene que llena, llegar a vía judicial,
5: ¿no? Claro. Finalmente, eh, este tipo de juicios eh, conlleva una cuestión... Patrimonial o económica, ¿no? Uh -huh. Y sucede algo como en las, en las sucesiones o en las herencias, ¿Qué? ¿no? Eh, son el parteaguas para la ruptura familiar a veces. Eh, en una herencia, pues dicen, adiós familia, aquí lo que interesa pues, es sacar el, el mayor provecho económico. Pues algo similar eh, puede suceder, no, eh, no siempre, pero sí es una situación que se puede dar a partir de que un padre decide demandar a un hijo, eh, porque pues tal vez aquí ya hay previo una historia o un conflicto o un acercamiento del papá pidiendo ayuda al hijo, una negativa de él, de tal manera que pues el padre o la madre se vieron orillados a plantear una demanda ante el juez. Entonces ahí ya hay un distanciamiento que, que ya nos indica que hubo uh, un conflicto previo o, o un desencuentro entre padre eh, e hijo. Y eh, en el, en, en el juzgado, pues, eh, a veces se acentúa más esta, esta conflictiva. Uh -huh. Nosotros tratamos de sensibilizar a, a, a las partes de que, pues, lo, lo más conveniente es que lleguen a un acuerdo que, eh, pues, se restablezcan los lazos familiares, que finalmente, pues, eh, ellos tienen que continuar, o sería lo más sano, continuar con una dinámica familiar sana y pues que, que llevaran esto por la vía de la conciliación y de la negociación. No siempre se puede y, y sí hay, hay situaciones que, que acentúan más los distanciamientos.
0: ¿Qué tanto se puede? ¿Qué, tan, qué, qué tantas veces sucede que a la hora que se sientan las partes con el juez eh, logran que les caiga el 20%? ¿No? se claro. arreglen y digan, está bien, dejémonos de abogados, vamos a solucionarlo.
5: De verdad, es, es, es bien eh, interesante cómo cuando hay un acercamiento, y hay un, una disposición de, de las partes a, uh -huh. a, a, a estar frente al juez, eh, se, se rompen los esquemas de, de un litigio sin la figura de los abogados que a veces son los que están ahí como que eh, provocando el conflicto, eh, y pues uno trata de, de sensibilizarlos y, y, y sí llega uno a tocar esas fibras eh, sensibles de, de, de las partes y, y es bonito ver cómo como si surge una una reflexión y, y, y un, un, un reencuentro, ¿no? Sí 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 se llega a dar eh, a, a partir de, de la intervención que, que tenemos eh, dentro del juzgado.
0: Pregunta a Ernesto Pereira, ¿qué hacer con padres que nunca atendieron a sus hijos? También tienen esa obligación.
5: Claro, finalmente eh, en estos casos existen causas por las que puede eximirse o puede no existir o surgir la obligación. Mm. En este caso sería una ingratitud. Okay. En, en esta situación que nos plantea el radio escucha eh, encuadraría en un caso de ingratitud ese sería el término jurídico eh, sí lo qué, lo, qué lo, dramática es la eh, ley ¿eh? exacto eh, porque finalmente pues hablamos de eh, que la, la obligación alimentaria pues sí está eh, eh, concebida como una obligación económica pero can, también con una carga moral eh, de los padres uh -huh. y de los hijos o de las personas obligadas. Entonces, si no hubo un antecedente de un apoyo económico, de un acompañamiento a lo largo de mi desarrollo, de mi crecimiento como niño, no me apoyaste en mis estudios y ahora que yo ya soy un profesionista exitoso o una persona que económicamente me va bien... Eh, pues ahora sí se pretende sacar un provecho, bueno, pues ahí encuadraría en este tema de la ingratitud y eventualmente podría no ser procedente el, el que el hijo pueda eh, pagar una pensión. Leticia
0: Reyes pregunta, ¿cómo se resuelve cuando son varios hermanos para que todos se hagan cargo?
5: Este es un tema bastante interesante y qué bueno que, que lo preguntan. Eh, la obligación alimentaria también eh, dentro de la ley está sujeta a este otro principio que es la subsidiariedad, uh -huh. es decir, que eh, se va a distribuir entre todos aquellos familiares que se encuentren en el mismo nivel, esto okay. es, si son varios los hijos... O si son varios los sobrinos, porque incluso se puede extender hasta este nivel voy, de parentesco. ¿Se puede extender a nietos? Hasta el cuarto grado de parentesco se puede extender, okay. tanto para darla como para recibirla. recibirla. Okay. En este caso que estamos hablando de los hijos hacia los padres uh -huh. Si son varios eh, sujetos que tienen el carácter de hijos La obligación se va a distribuir entre todos ellos No puede cargarse exclusivamente a uno de los hijos eh, 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 Esta cuestión de la pensión alimenticia el, Lo interesante aquí es que en función de la capacidad económica de cada uno de estos hijos es que el juez les va a imponer esa carga o sea, alimentaria. Puede ser
0: diferente para qué?
5: Exactamente. No quiere decir que a, como son cinco hijos a cada uno les toca la misma cantidad. Uh -huh. En función de sus condiciones particularidades particulares de sus eh, de su capacidad económica es que el juez va a determinar cuánto. Tiene que otorgar cada uno de los hijos eh, para el sustento de, de su progenitor.
0: Areli Torres, ¿qué pasa cuando los padres abandonaron a los hijos y ellos piden pensión? Que fue justamente lo que lo que nos contestó, no necesariamente estarían obligados a dar.
5: Exactamente.
0: Eh, escribe Martín Gregorio, sí estoy de acuerdo con los padres, pero con las ex esposas no puede ser así. Ese será otro tema. Ese es <risa> otro
5: tema y son otras, incluso otras reglas que aplicamos para el caso de los excónyuges o la pensión que se establece uh -huh. eh, como consecuencia de otra disolución de, del matrimonio son otros eh, aspectos mm, diversos que, que se tienen que tomar en cuenta
0: pues muchas gracias por, por habernos acompañado y por compartirnos todo
5: esto nombre a ti muchas gracias
0: Gracias. 12 con 37 volvemos
3: si te perdiste el programa a todo terreno con Pamela Cerdeira lo puedes escuchar descargando nuestro podcast en www.noticiasmbs.com
4: Ha sido difícil, ha sido bastante difícil, muy bonito, pero muy difícil la lactancia en público, porque en alguna ocasión me tocó que una señora en pleno Coyoacán me gritara bastante feo, me insultara por estar lactando a mi pequeño en, sin cubrirme, ¿no? Esa ha sido la como la situación más fuerte que he vivido, si sí hubo agresión verbal. Bueno, tampoco he estado salva de repente de miradas, incluso de críticas. Nosotros tuvimos una experiencia muy terrible, casi desde que nació, nos decían que no le diera el pecho porque como yo trabajaba, pues que iba a ser muy difícil dárselo, que ellos nunca se, se separan de nosotros, que se hacen berrinchudos, bueno, incluso hasta, hasta mi vecina un día se molestó conmigo y me dijo que estaba dañando a mi hija. Yo simplemente siempre hice oídos sordos y, y seguí mi instinto, pero seguí mi instinto porque los ojos de mi hija me decían tantas cosas cuando yo le daba el pecho,
6: bueno, pues mi bebé tiene 3 años Aún sigue lactando Y sí lo amamanto en público Y en ocasiones hay gente que se le queda viendo Porque pues ya está un poco grande Y cuando lo amamanto Con personas que conozco como familiares O amigos, me hacen comentarios Como que ya está muy grande Que la leche ya es pura agua Y bueno, todos esos comentarios Que finalmente son mitos Y que la gente por falta de información Los dice como si fueran verdaderos Mi
4: experiencia con la lactancia fue al principio muy difícil por ser mi primer bebé. Difícil en el sentido de doloroso, era muy cansado, pero yo sabía que era lo mejor que le podía dar a mi bebé. Por eso me asesoré con una doctora prolactancia lactancia y ella me ayudó mucho en el proceso de, de la lactancia. Mi experiencia en público ha sido en general buena. Mi bebé ya tiene, acaba de cumplir un año y yo todavía le sigo dando leche materna exclusiva. Yo nunca me cubrí porque sé que a mi mi bebé no le gustaba y no le gustaba que la tapara, entonces siempre lo hice de una forma natural y nunca he recibido una mala mirada o un comentario ofensivo, tal vez por la seguridad con la que lo he hecho. A mí al
0: principio sí me daba pena lactar en público porque me estresaba mucho por por pena. Y sí, porque no quería que nadie me fuera como a agredir o a decir algún comentario incómodo. Entonces era difícil porque pues obviamente salíamos y mi bebé me pedía, yo le daba, me tapaba y hacía malabares porque pues obviamente ella no quería que yo la tapara porque sudan, porque se, acal se acaloran y era muy muy incómodo y muy estresante porque al final pues de todas maneras se terminaba destapando y pues me terminaban viendo, ¿no? Pero ya después acepté que eso era algo normal, que no podía estarme estresando. Y tampoco le iba a dejar de dar de comer a mi bebé
6: por estar en un lugar público. En una ocasión me fui a comer con mis amigas María tenía dos meses Y obviamente, pues, platicando Y era la primera vez que yo salía Y obviamente entre el nervio De que salíamos solas a una plaza A comer con mis amigas Pues igualmente ellas, eh, o sea, cuando le dio hambre Porque pasamos más de tres horas, obviamente Y estaba ella súper chiquita saqué la bubia A María no le gustaba estar tapada, ¿no? Y ellas, mujeres, todas fue así de ¿Cómo? ¿Lo estás haciendo aquí? Y yo, güey, bueno, pues le dio de hambre O sea, no puedo hacer nada ¿no? referente a mi experiencia en esto de lactar en público, pues bueno, he tenido de todo, ¿no? Y la verdad es que al final de cuentas he tenido que recurrir al estarme tapando con la mantita, etcétera. ¿Por qué? Porque a lo mejor es la señora que ya volteó a verme feo porque lo estoy haciendo, o el marido que ya me ve los pechos de una forma morbosa, etcétera, ¿no? Y que no se diga si lo hago en misa, porque alguna vez lo hice y es como si la pecadora estuviera ahí exhibiéndose, ¿no? Pero bueno, ese es el tipo de experiencia que yo he tenido Y repito, me he tenido que tapar, al final de cuentas por, No por ellos, ¿eh? Sino por lo incómodo que a mí me resulta El tener esa, esa reacción, ¿no? Y pues bueno, en mi caso soy doblemente criticada Puesto que mi peque eh, tiene un año y nueve meses Estamos cerca de los dos Entonces, híjoles, así como que le das Y aparte le das ese niñote, ¿no? <risa> Pero bueno, yo soy prolactancia, definitivamente, ¿no? Y es hasta que él y yo lo decidimos Nadie más. En conjunto con mi pediatra que voy de la mano, wow, no necesito nada más, ¿no? Entonces, yo quiero eso, ¿no? Quiero contribuir con mi granito de arena para seguir en esta lucha de lactancia libre en público, a donde sea, con quien sea, a la hora que sea, y a la edad que mi peque tenga, ¿no? O sea... Luchemos, luchemos todas mujeres, mamitas, por seguir en esta en esta línea de la prolactancia, porque es lo mejor que le podemos dar a nuestros niños, es el más es el acto más libre y puro de amor.
0: 12 del día con 45 minutos. Estamos a todo terreno. Le agradezco enormemente a una gran, doctora excelente pediatra, además gran gran amiga, la doctora Elisa Gaona que está con nosotros. Bienvenida, ¿cómo estás?
7: Feliz de estar aquí contigo otra vez. Mira, Ay, estoy hablando si estoy no hablando, no hablando bien, al aire, ¿Ya? mucho Ahí gusto. Como bueno, si me nunca escucho. hubiera venido, ¿verdad?
0: Sí, muy está? mal. Oye. Muy contenta. Dime. Es la semana mundial de la lactancia. Así es. eh, ¿cómo están las cifras? ¿Qué, qué qué está pasando en México. Está están muy
7: tristes, eh, desafortunadamente pese a que hay y era justamente lo que puse hoy en la mañana tantas normas que apoyan a la lactancia no eh, son insuficientes sobre todo por ejemplo el periodo de 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 ¿Cómo se dice? Cuando dejas de trabajar, cuando no vas a trabajar. De, de licencia. De incapacidad. De incapacidad. bueno Es que no debería ser ni siquiera llamarse incapacidad porque no claro. estás enferma, ¿no? Claro. Es más bien de licencia, aunque son, eh, aunque existen estas leyes y existe la ley del lactario y del apego inmediato, la realidad es que las mujeres hoy en México, menos del 14 por ciento llega a los seis meses con una lactancia materna exclusiva. Y bueno, ni se diga más tiempo. Mm. Y entonces, justamente eh, analizando el caso, pero analizándolo no con documentos oficiales, sino con las voces de las mamás que justo ahorita este, pasaste, la, la, la situación es que es una serie de eventos poco afortunados, como la película, ¿no? Mm. Una serie de eventos poco afortunados que empieza por el principal que es la ignorancia, el desconocimiento, pero no solamente de nosotros, porque creo que hasta las mamás están más informadas, mm. sino de los profesionales de la salud. Y es lo que muchas veces le digo, les digo a las mamás cuando estamos en consulta. Les digo, te pido de verdad una disculpa muy sentida en nombre de todos mis colegas, de todos los profesionales de la salud, enfermeras, médicos, que por diferentes situaciones no te apoyaron, no te dijeron cómo hacerlo, no te empoderaron para lograr que tu lactancia sea un éxito. Mm -hmm. El simple hecho de decirte, Complementa con fórmula es una manera velada y muchas veces no intencionada, pero totalmente efectiva de decirte, no sirves, no eres buena, no estás produciendo suficiente leche. No se va a llenar. No se va a llenar. Entonces tienes que darle algo. Y tú como mamá y muchas mamás que se catalogan hashtag mamita primeriza, no mm. o mamá primeriza, lo que dicen es eso, es pues yo no sé estoy confiando mi vida y la vida de mi hijo en alguien más, en un profesional de la salud si él me dice que no puedo, en verdad no puedo, uh -huh. y entonces empieza esta cadena que de hecho te digo, empieza desde antes, empieza desde que nace cuando nace, en lugar de que te lo peguen inmediatamente, se lo llevan a un conero súper mono, no el cunero eh, y ahí lo primero que prueba es una fórmula, en lugar de probar de ti, uh -huh. y entonces claro, te tarda más tiempo en bajar la leche, y luego si no tienes un buen apoyo de una consultora certificada de lactancia, de de tu pediatra, de tu ginecólogo, y bueno, ni que se diga de tu pareja, uh -huh. de tu familia, pues obviamente vas produciendo cada vez menos leche y entonces sí caes en la necesidad de complementar. Uh -huh. Pero todo empieza desde ahí. Esta parte de alojamiento conjunto que está dentro de las normas oficiales no es algo que se cumpla. Está muy bonito escrito, bien plasmado, pero realmente... O sea, y te lo digo porque en muchos hospitales sucede, aunque se dicen amigos del niño y de la madre, pues distan mucho, y entonces tienes que firmar una responsiva en donde tú te comprometes y te responsabilizas de tener a tu hijo en tu cuarto, uh -huh. y entonces, ¿qué pa o sea, imagínate que te hacen firmar esto, ¿qué dices? Pues, o sea, es peligroso, no es algo bueno, mejor llévatelo. Y ahí empieza todo el show. Entonces, y, y justo también mucho de la mano con esto de, de toda esta campaña que empezamos de Yo Lacto en Público, porque la responsabilidad de la lactancia no es solamente de la madre y de los, los profesionales de la salud, sino es de todos. Cuando sales a la calle, cuando estás en un centro comercial, cuando estás en un museo, en donde quiera que te encuentres en tu trabajo, tú tienes que tener toda la libertad de decidir cómo quieres Lactar a tu bebé, cuándo lo quieres actar y en dónde lo quieres hacer. Y como tú me decías, pues es que a mí no me gusta y me gusta cubrirme. Pues entonces adelante. Pero hay bebés que les chocan ser cubiertos, uh -huh, uh -huh. ¿no? Y, y, y lo triste es eso, ¿no? Que estamos
0: Ahora, tomando. Porque, perdón, quiero insistir en el. A mí eso no quiere decir que no crea que el resto de las mujeres se deban de cubrir, eh. Claro. En lo absoluto. O sea, cada, creo que. Cada quien sus chichis. Eh, Así es de que sencillo. Que esa
7: es la uh -huh. frase que me fascina. Es cada quien tus chichis. Porque justo cuando empezaba lo del proyecto, Sandy, uh -huh. este me decía, Eli, pero es que yo no estoy de acuerdo con que pues ahora vayas a hacer una convocatoria de que todos marchemos con la chicha de afuera. Y uh -huh. le decía, pues es que no ese es ese el objetivo. Uh -huh. El objetivo es que tú puedas lactar como quieras, donde quieras, sin sentirte agredida, sin sentirte excluida, y mucho menos que te digan, vete al baño, uh -huh. vete al cuartito. Pues esa tiene que ser tu decisión, ¿no? Si yo me quiero cubrir, si yo me quiero ir a un cuarto aparte, es porque yo lo decido, pero no porque alguien más lo decida, porque se siente incómodo,
0: uh -huh. ¿no? Esa es la parte importante. Salimos a la calle a preguntarle a las personas qué opinaban sobre el tema, esto nos contestaron.
2: ¿Te molesta o te incomoda ver a una madre lactando en público?
5: Bueno, específicamente a mí no, 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 a mí no me molesta. Se me hace algo tan natural que en mi familia son puras mujeres y es algo muy natural que yo vea cómo amamantan a un bebé. Es lo más natural, a mí no me causa un poco de conflicto el verlo. No se me hace algo morboso, no se me hace algo cochino, simplemente se me hace algo natural, que sí se puede tornar a lo mejor y porque está exhibiendo una parte de su cuerpo la mujer, pero de igual manera ella como yo tenemos los mismos, solamente que en diferente volumen, pero a mí no, no se me hace algo, algo malo.
6: No me molesta para nada ver a
4: mujeres amamantando en lugares públicos porque es algo súper normal, natural y necesario. Además, como mujer no podría opinar a lo contrario porque alguna vez tal vez yo tendré que hacerlo y no me gustaría tener que esconderme para hacer algo que es vital para mi bebé. No me molesta ver a una mujer amamantar en público porque se me hace un acto muy natural simple hecho de estar alimentando a su hijo siento que no tiene nada que ver con los que los demás se sienten incómodos si ellos se sienten incómodos si y lo ven de otra manera es como muy su problema, y aparte porque yo también fui mamá y amamanté durante casi tres años a mi hija, entonces se me hace un acto de lo más natural y la gente no tiene por qué molestarse al ver a una madre alimentando a su hijo.
5: Pues me incomoda y no me incomoda, sí, porque hay veces que hay mujeres que pues no se tapan y digo, el bebé tiene esa necesidad de comer pues es algo natural y no es que lo veamos morbosamente ni no, pero la mujer en ocasiones sí se exhibe de más en lugar de que pues si tiene hambre el bebé y le va a dar pecho, pues simplemente se tapa, se pone un suéter, una cobija o lo que tenga a la mano pues para tapar y pues nada más sería lo único, digo, pero no es que lo vea morbosamente, simplemente que yo creo que hay que seguir
2: lineamientos para evitar esto. A todo terreno.
3: Pamela Cerdeira es a todo terreno. Síguenos en Twitter, arroba Pam Cerdeira. Regresamos. Estamos de regreso. Síguenos en Twitter, arroba Pam Cerdeira. Todo terreno, donde la noticia eres tú. Continuamos. Me quedan
0: unos pocos minutos para despedir, pero tuvimos una conversación en el corte que no se pueden perder, que les vamos a compartir a través de Facebook para claro. que la puedan seguir eh, sobre este tema, eh, sobre la industria, sobre las implicaciones eh, desde el sector salud y como sociedad. Elisa, además, inicias una campaña eh, de agradecimiento a las mamás que lactan en público que decía que qué bonito lo
7: dices. Sí, este, les cuento brevemente. Eh, en el consultorio, el consultorio... No es nada más para revisar a los bebés, es para eh, revisar los, las almas también de, de los padres y hay muchas, muchos testimonios, muchas confesiones, muchos abrir corazones en los consultorios y entonces llegó una mamá llorando una vez porque regresando más bien camino al consultorio en el metrobús. En el vagón de las mujeres, ella pues dio pecho, a su bebé tenía hambre y las mujeres que estaban alrededor se le pusieron al brinco a decirle que era una indecente, que cómo se le ocurría que se tapara y la mamá llegó llorando, se bajó incluso antes y ahí fue donde de verdad me 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 prendí. O sea, ese tipo de injusticias horribles me prenden y lo que hice primero fue eh, mandé a imprimir tres mil tarjetas que repartimos. Eh, digo repartimos porque mi esposo y otras personas me ayudaron mucho eh, Por diferentes puntos de la república Son tarjetas de agradecimiento para que cuando tú veas a una mujer lactando Es darle esta tarjeta y decirle gracias por ser valiente Por lactar, por no quererte esconder Porque la lactancia es lo natural y es la norma Y cada gota cuenta Y además, eh, Isis, que es otra mamá Porque uh -huh. todo esto es una comunidad de mamás uh -huh. ¿no? Y de papás, no hay que olvidarlos y eh, hizo un, eh, una imagen en donde sale muy bonita una mamá lactando con el hashtag Yo acto en Público y es justamente esto, no una propuesta de marchar descubiertas, sino el proteger como sociedad el derecho de cada mujer de dar pecho donde quiera.
0: Elisa, muchísimas gracias. Sigan a la doctora Elisa Gaona en Facebook. Nos vamos a quedar en esa para
3: MBS Radio presentó a Pamela Cerdeira en A Todo Terreno. Te esperamos en la siguiente emisión. A Todo Terreno, donde la noticia eres tú. MBS Radio, en entretenimiento, estamos contigo.